0: Подсфер.ру представляет Глава одиннадцатая. Крайнее недоумение. Дядюшка, сказал я, наконец-то я вас дождался. Друг мой, я и сам торвался к тебе. Вот только кончу с видоплясовым, и тогда наговоримся до много надо тебе рассказать. Как? Еще с Ведоплясовым? Да бросьте вы его, дядюшка! Еще только каких-нибудь пять или десять минут, Сергей, и я совершенно твой. Видишь дело? Да он, верно, с глупостями, проговорил я с досадой. Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет же человек всегда, когда лезь со своими пустяками. Точно ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для своих жалоб. Ну что я для тебя сделаю? Пожалей хоть ты меня, брать, Ведь я, так сказать, изнурен вами. Съеден живьем, целиком. А мочи мои нет с ними, Сергей. И дядя махнул обеими руками с глубочайшей тоски. Да что за важное такое дело, что и оставить нельзя? А мне бы так нужно, дядюшка. «Эх, брат, уж и так кричат, что я о нравственности моих людей не забочусь. Пожалуй, еще завтра пожалуются на меня, что я не выслушал». И тогда...» — и дядя опять махнул рукой. «Ну так кончайте с ним поскорее. Пожалуй, и я помогу. Взойдемте наверх». «Что он такое, чего ему?» — сказал я, когда мы взошли в комнаты. «Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя собственная фамилия, переменить просит». «Каково тебе это покажется?» «Фамилия?» «Как так?» «Ну, дядюшка, прежде чем я услышу, что он сам скажет, позвольте вам сказать, что только у вас в доме могут совершаться такие чудеса!» — проговорил я, расставив руки от изумления. «Эх, брат, эдак-то и я расставить руки умею! Да толку-то мало!» — с досадой проговорил дядя. Поди-ка, поговори-ка с ним сам, попробуй. Уж он два месяца пристает ко мне. Неосновательная фамилия с, отозвался Видоплясов. Да почему ж неосновательная? спросил я его с удивлением. Такс изображает собой всякую гнусность. Да почему же гнусность? Да и как ее переменить? Кто переменяет фамилии? Помилуйте, бывает ли у кого такие фамилии с? «Я согласен, что фамилия твоя отчасти странная», — продолжал я в совершенном недоумении. «Но ведь что ж теперь делать? Ведь у отца твоего была такая же фамилия». «Это подлинность, что через родителя моего я таким образом пошел навеки страдать, так как суждено мне моим именем многие насмешки пенять и многие гости поизойтись», типа — отвечал видоплясов. «Бьюсь об заклад, дядюшка!» «Что тут? Не без Фомы Фомича!» — вскричал я с досадою. «Ну нет, братец, ну нет, ты ошибся. Действительно, Фома ему благодетельствует. Он взял его к себе в секретари, в этом и вся его должность. Но, ну, разумеется, он его развил, наполнил благородством души, так что он даже в некотором отношении прозрел. Вот видишь, я тебе все расскажу». «Это точность? перебил видоплясов» что Фома-Фомич – мои истинные благодетели, и бывшие истинные мне благодетели, они меня выразумили моему ничтожеству, каков я есмь человек на земле, так что через них я в первый раз свою судьбу предузнал. «Вот видишь, Сережа вот видишь, в чем дело», – продолжал дядя, заторопившись по своему обыкновению. «Жил он сначала в Москве, с самых почти детских лет у одного учителя чистописание в услужении. Посмотрел бы ты, как он у него научился писать, и красками, и золотом, и кругом, знаешь, Купидонов наставит, словом, артист. Илюша у него учится, полтора целковых за урок плачу. Фома сам определил полтора целковых, к крестным помещикам в три дома ездит, тоже платит, видишь, как одевается, к тому же пишет стихи. Стихи? Этого еще не доставало. Стихи, братец, стихи. И ты не думаешь, что я шучу. Настоящие стихи, так сказать, версификация. И так, знаешь, складно на все предметы, тотчас же всякий предмет стихами опишет. Настоящий талант. Маменьки к такую рацею соорудил, что мы только рты разинули. Из мифологии там у него, и музы летают. Так что даже, знаешь, видна это, как бишь ее. Округленность форм. Словом, совершенно в рифму выходит. Фома поправлял. «Ну, я, конечно, ничего и даже рад с моей стороны. Пусть себе сочиняет, только б не накуролесил чего-нибудь. Я, брат Григорий, тебе ведь как отец говорю». Проведал об этом Фома, просмотрел стихи, поощрил и определил к себе чтецом и переписчиком, словом образовал. Это он, правда, говорит, что облагодетельствовал. Но, я так, знаешь, у него и благородный романтизм в голове появился, и чувство независимости... Мне все это Фома объяснял, да я уж, правда, и позабыл. Только я, признаюсь, хотел его и без Фомы на волю отпустить. Стыдно, знаешь, как-то. Да Фома против этого говорит, что он ему нужен. Полюбил он его, да сверх того говорит, «Мне же барину больше чести, что у меня между собственными людьми стихотворцы, что так какие-то бароны где-то жили, и что это Ангран». Ну, Ангран, так Ангран. Я, братец, уж стал его уважать, понимаешь? Только... Бог знает, как он повел себя. Всего хуже, что он до того, перед всей дворней, после стихов нос задрал, что уж и говорить с ними не хочет. Ты не обижайся, Григорий, я тебе, как отец, говорю. Обещался он еще прошлой зимой жениться. Есть тут одна дворовая девушка, Матрена. И прямилая, знаешь, девушка, честная, работящая, веселая. Так вот нет же теперь, не хочу, да и только. Отказался. Возмечтал ли он о себе? Или рассудил сначала прославиться, а потом уж в другом месте искать руки. «Более посоветую Фомы Фомича, — заметил видоплясов, — так как они истинные мейдовые желатели. «Ну да уж, как можно без Фомы меча, вскричал я невольно. «Э, братец, не в том дело! — поспешно прервал меня дядя. «Только видишь, ему теперь и проходу нет. Та девка, бойкая, задорная, всех против него подняла, Дразнят, уськают, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают. «Более через Матеонус заметил Видоплясов, «потому что Матеона истинная дуас. И бывший истинная дуас, при том же невоздержная характером женщина, через нее я таким манерам пошел жизнью моей потерпеваться». «Эх, брат Григорий, говорил я тебе», — продолжал дядя сукоризную, посмотрев на Видоплясова. «Сложили они, видишь, Сергей, какую-то пакость в рифму на его фамилию. Он ко мне жалуется, просит, нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию, и что он давно уж страдал от неблагозлучия». «Необлагооженная фамилия», — вернул видоплясов. «Ну, да уж ты молчи, Григорий. Фома тоже одобрил. То есть, не то чтобы одобрил, а видишь, какое соображение, что если на случай придется стихи печатать...» так как Фома прожектирует, то такая фамилия, пожалуй, повредит, не правда ли? Так он стихи напечатать хочет, дядюшка. Печатать, братец. Это уж решено. На мой счет и будет выставлено на заглавном листе крепостной человек такого-то, а в предисловии Фоме от автора благодарность за образование. Посвящено Фоме. Фома сам предисловие пишет. Ну так представьте себе, если на заглавном-то листе будет написано сочинение Ведоплясова. «Вопли, видоплясовас, поправил Видоплясов. «Ну вот, видишь, еще и вопли. Ну что за фамилия Видоплясов? Даже деликатность чувств возмущает, так и Фома говорил. А все эти критики говорят такие задорные насмешники, Бромбеус, например. Им ведь все чем. просмеют за одну только фамилию, так, пожалуй, отчешут бока, что только почесывайся. Не правда ли? Вот ей говорю, по мне, пожалуй, какую хочешь поставь фамилию на стихах». Даним, что ли, называется, уж не помню. Короче, какой-то «Ним».» хм. Да нет, — говорит, — прикажите по всей дворне, чтоб меня уж и здесь на навеки новым именем звали, так чтоб у меня, сообразно таланту, и фамилия была облагороженная». «Да бьюсь в заклад, что вы согласились, дядюшка. Я брат Сережа, чтоб уж только с ними не спорить, пускай себе. Знаешь, тогда между нами недоразумение такое было с Фомой» вот у нас и пошло с тех пор что неделя то фамилия и все-таки нежный выбирает Алеандров, тюльпанов подумай григорий сначала ты просил чтоб тебя называли верный григорий верный потом тебе же самому не понравилось потому что какой-то балбес прибрал на тариф мускверный ты жаловался балбеса наказали ты две недели придумал новую фамилию сколько ты их перебрал наконец надумался пришел просить, чтобы тебя звали Уланов. Ну скажи мне, братец, ну что может быть глупее Уланова? Я и на это согласился. Вторичное приказание отдал о перемене твоей фамилии в Уланова. Так только, братец, прибавил дядя, обращаясь ко мне, чтобы уж только отвязаться. Три дня ходил ты, Уланов. Ты все стены, все подоконники в беседке перепортил, расчеркиваясь карандашом Уланов. Ведь ее потом перекрашивали. Ты целую десять голландской бумаги извел на подписи «Уланов проба пера», «Уланов проба пера». Наконец и тут неудача. Прибрали тебе рифму «Болванов». Не хочу Болванова. Опять перемена фамилии. Какую ты там еще прибрал? Я уже позабыл. «Танцевс», — отвечал видоплясов Если уж мне суждено через фамилию мою Плесуна собой забажать, так уж пусть было бы облагоожно по-иностранному «Танцевс». Ну да, танцев. Согласился брат Сергей и на это. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать нельзя. Сегодня опять приходит, опять выдумал что-то новое. Бьюсь об заклад, что у него есть на готове новая фамилия. Есть или нет, Григорий, признавайся. Я действительно давно уж хотел повергнуть к вашим стопам новое имя, облагооженное. Какое? С букетов. И не стыдно, и не стыдно тебе, Григорий, фамилия с помадной банки. А еще умный человек называешься. Думал-то, должно быть, сколько на ней, ведь это на духах написано. — Помилуйте, дядюшка, — сказала полушепотом, — да ведь это просто дурак, набитый дурак. — Что ж делать, братец, — отвечал тоже шепотом дядя, — Вряд кругом, что умен, и что это все в нем благородные свойства играют. — Да развяжитесь вы с ним, — «Ради Бога!» «Послушай, Григорий, ведь мне, братец, некогда, помилуй!» Начал дядя каким-то просительным голосом, как будто боялся даже и плясова. «Ну, рассуди, ну где мне жалобами твоими теперь заниматься? Ты говоришь, что тебя опять они чем-то обидели». «Ну, хорошо, вот тебе честное слово даю, что завтра все разберу, а теперь ступай с Богом». Э, «Постой, что, Фома Фомич?» почивать ложились сказали что если будет кто об них спрашивать так отвечать что они на молитве всю ночь долго стоять намеяны с эм... э, ну ступай братец ступай видишь Сережа? ведь он всегда при фоме так что даже его я боюсь да и дворня то его потому и не любит что он все о них фоме переносит вот теперь ушел а пожалуй, завтра и нафискалит о чем-нибудь. А уж я, братец, там все так уладил, даже спокоен теперь, к тебе спешил. О, наконец-то я опять с тобой, проговорил он с чувством, пожимая мне руку. А ведь я думал, брат, что ты совсем рассердился и непременно улизнешь. Стеречь тебя посылал. Ну, слава Богу, теперь. А адавич это, Гаврил это, каково, да и Фалалей, да ты, все одно к одному. Ну, слава Богу, слава Богу, наконец-то договорюсь! с тобой. Наговорюсь с тобой досыто. Сердце открою тебе. Ты, Сережа, не уезжай. Ты один у меня. Ты и Коровкин. Но позвольте, что ж вы там такое уладили, дядюшка? И чего мне тут ждать после того, что случилось? Признаюсь, ведь у меня просто голова трещит. А у меня цела, что ли? Она, брат, у меня уж полгода теперь вальсирует. Голова-то моя. Ну слава богу, теперь все уладилось. Во-первых, меня Простили, совершенно простили. С разными условиями, конечно, но уж я теперь почти совсем ничего не боюсь. Сашурку тоже простили. Саша-то, Саша-то Давич это, горячее сердечко. Увлеклась немного, но золотое сердечко. Я горжусь этой девочкой, Сережа. Да будет над нею всегдашнее благословение Божие. Тебя тоже простили, и даже знаешь как. Можешь сделать все, что тебе угодно. Ходить по всем комнатам, и в саду, и даже при гостях, словом все что угодно, но только под одним условием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при Фоме-Фомиче, это непременное условие, то есть решительно не полслова, я уж обещался за тебя, а только будешь слушать, что старше, ну то есть я хотел сказать, что другие будут говорить, они сказали, что ты молод, «Но ты, Сергей, не обижайся, ведь ты и в самом деле еще молод!» Так и Анна Ниловна говорит. «Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это, закипев негодованием при таких обидных условиях». «Послушайте, дядюшка!» — вскричал я, чуть не задыхаясь. «Скажите мне только одно и успокойте меня. Я в настоящем сумасшедшем доме или нет?» «Ну вот, братец, уж ты сейчас и в критику. Уж не можешь никак утерпеть».  — Отвечала опечаленный дядя. — Вовсе не в сумасшедшем, а так только. Погорячились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец, как ты-то сам вел себя. Помнишь, что ты ему отмочил? Человеку, так сказать, почтенных лет. Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка. — Ну, уж это ты, брат, перескакнул. Это уж вольнодумство. Я, брат, и сам... От рассудительного вольнодумства не прочь. Но уж это, брат, из мерки выскочила, То есть, удивил ты меня, Сергей. Не сердитесь, дядюшка, я виноват. Но виноват перед вами. Что же касается до вашего Фомы меча ну вот, уж и вашего. Эх, брат Сергей, не суди его строго. Мизантропический человек и больше ничего. Болезненный. С нему нельзя строго спрашивать. Но зато какой благородный. То есть просто благороднейший из людей. Да ведь ты сам, Давича, был свидетелем, просто сиял. А что фокусы-то эти иногда отмачивает, так на это нечего смотреть. Но ну, с кем этого не случается? Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается? Эх, наладил одно. Добродушие в тебе мало, Сережа, простить не умеешь. Ну хорошо, дядюшка, хорошо, оставим это. Скажите, видели вы Настасью Евграфовну? Эх, брат, о ней это все дело шло. Вот что, Сережа, и, во-первых, самое важное. Мы все решили его завтра непременно поздравить с днем рождения, фамута, потому что завтра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка, но она ошибается. Так таки пойдем всем кагалам. Еще перед обедней, пораньше. Илюша ему стихи произнесет, так что ему как будто маслом по сердцу-то, словом, польстит. «Ах, как бы и ты его, Сережа, вместе с нами тут же поздравил! Он, может быть, совершенно простил бы тебя! Как бы хорошо было, если бы вы помирились! Забудь, брат, обиду, Сережа, ведь ты и сам его обидел! Наидостойнейший человек! «Дядюшка! Дядюшка!» — вскричал я, теряя последнее терпение. «Я с вами о деле хочу говорить, а вы?» «Да знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Настасьей в графовной?» «Как же, братец, что ты? Чего ты кричишь?» «Из-за нее-то и поднялась, Давича, вся эта история. Она, впрочем, и не Давича поднялась. Она давно поднялась. Я тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтобы тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, ну, и от меня требовали, чтоб я ее отослал. Можешь представить себе мое положение? Ну, слава богу, теперь все это уладилось». Они, видишь ли, уж признаюсь тебе во всем, думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу. Словом, стремлюсь к погибели, потому что действительно это было бы стремлением к погибели. Они это мне там объяснили. Так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. Все это маменька, а пуще всех Анна Ниловна. Фома покамест молчит. Но теперь я их всех разуверил и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты формальный жених Настеньки» что затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило. И теперь она остается. Хоть не совсем так, еще только для пробы, но все-таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда объявил, что сватаешься. По крайней мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна все еще ворчит. Уж не знаю, что выдумать, чтоб ей угодить. И чего это и хочется, право, этой Анне Ниловне. «Дядюшка!» «В каком вы заблуждении, дядюшка? Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно и приехал сегодня с тем, чтобы ее увести? Что уж это совсем решено, что она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключение велела вам кланяться? Знаете ли вы это или нет?» Дядя как был, так и остался передо мной с разинутым ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон вырвался из груди его. Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой, мое сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать письмом, объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной, словом не скрыл ничего, даже нарочно преувеличил все, что было неприятного в этих известиях. Я хотел поразить дядю, чтобы допытаться от него решительных мер, и действительно поразил. Он вскрикнул и схватил себя за голову.  — Где она? Не знаешь ли, где она теперь? — проговорил он наконец, побледнев от испуга. — А я-то, дурак, шел сюда, совсем уж спокойный. Думал, что все уж уладилось, — прибавил он в отчаянии. — Не знаю, где теперь. Только Давича, как начались эти крики, она пошла к вам. Она хотела все это выразить слух при всех. Вероятно, ее не допустили. Еще бы допустили, чтоб она там наделала. Ах! Горячая, гордая головка, и куда она пойдет? Куда? А ты-то, ты-то хорош! Да почему же она тебе отказала? Вздор! Ты должен был понравиться! Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай же ради Бога, чего ж ты стоишь? Помилосердствуйте, дядюшка, но разве можно задавать такие вопросы? Но ведь невозможно же это! Ты должен, должен на ней жениться! Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты должен составить ее счастье. Теперь ее гонят отсюда, а тогда она твоя жена, моя родная племянница, не прогонят. А то куда она пойдет? Что с ней будет? В гувернантке? Но ведь это только бессмысленный вздор в гувернантке-то. Ведь пока место найдет, чем дома жить. У старика их девятеро на плечах, сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры. И она, и отец. Да и каково таким образом выйти? Ужас! Здесь уж будет скандал, я знаю. А жалование ее уж давно вперед забрано на семейные нужды. Ведь она их питает. Но, положим, я рекомендую ее в гувернантке. Найду такую честную благородную фамилию. М, да ведь черта с два! Где их возьмешь? Благородных-то! Настоящих-то благородных людей! Но, положим, и есть. Положим и много даже, чего бога гневить. Но, друг мой, ведь опасно. Можно ли положиться на людей? К тому же бедный человек подозрителен. Ему так и кажется, что его заставляют платить за хлеб и ласку унижениями. Они оскорбят ее, она гордая, и тогда... Да что тогда? А что если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обольститель подвернется? Она плюнет на него, я знаю, что плюнет, но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец! Все-таки на нее может пасть бесславие, тень, подозрение. И тогда... Голова трещит на плечах. Ах ты, боже мой! Дядюшка, простите меня за один вопрос, сказала я торжественно. Не сердитесь на меня. Поймите, что ответ на этот вопрос может многое разрешить. Я даже отчасти вправе требовать от вас ответа, дядюшка. Что? Что такое? Какой вопрос? Скажите, как перед Богом. Откровенные прямо, не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте, ведь из-за этого-то ее здесь и гонят. Дядя сделал самый энергический жест самого судорожного нетерпения. «Я влюблен в нее? Да они все белины объелись или сговорились против меня. Да для чего ж я тебя-то выписывал?» как не для того, чтобы доказать им всем, что они белины объелись. Да для чего же я тебя так не сватаю? Я влюблен в нее, рехнулись они все, да и только... А если так, дядюшка, то позвольте уж мне все высказать. Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите. И... и дай бог этого. Дай вам бог, любовь и совет. «Ну помилуй, что ты говоришь?» — скричал дядя почти с ужасом. «Удивляюсь, как ты можешь это говорить, хладнокровно? И И вообще ты, брат, все куда-то торопишься. Я замечаю в тебе эту черту. Но не бессмысленно ли, что ты сказал? Как, скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе. Даже грешно. Я старик, а она цветочек». Даже Фома это мне объяснил, именно в таких выражениях. «У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут с супружеством». Она, пожалуй, с благодарностью не отказала бы. Да ведь она презирать меня потом будет за то, что я благодарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанность ее потеряю. Да я бы душу мою и отдал, деточка она моя. Все равно как Сашу люблю, даже больше признаюсь тебе». Саша мне дочь по праву, по закону, а эту я любовью мою дочерью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила. Она мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал, и по-французски говорить, и на фортепиано, и книги, и все. Улыбочка какая у ней, заметил ты, Сережа, как будто смеется над тобой, а меж тем вовсе не смеется, а напротив любит». Я вот и думал, что ты приедешь, сделаешь предложение. Они уверятся, что я не имею видов на нее. И перестанут все эти пакости распускать. Она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое. И как бы мы тогда были счастливы. Вы оба дети мои, почти оба сиротки. Оба на моем попечении выросли. Я бы вас так любил. Так любил. Жизнь бы вам отдал. Не расстался бы с вами. Всюду за вами. Ах. Как бы мы могли быть счастливы? И зачем это люди все злятся, все сердятся, ненавидят друг друга. Так бы так бы взял и растолковал им все это. Так бы и выложил перед ним всю сердечную правду. Ах ты, боже мой! Да, дядюшка, да, это все так. А только она вот и отказала мне. Отказала. Хм-хм. А знаешь, я как будто предчувствовал, что она откажет тебе сказал он в задумчивости. Но нет, скрикнул он, я не верю, это невозможно. Но ведь в таком случае все расстроится. Да ты верно, как-нибудь неосторожность не начал, оскорбил еще, может быть, пожалуй, еще комплименты пустился отмачивать. Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей. Я повторил еще раз все в совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька, удалением своим, надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, Тот горько улыбнулся. «Спасти!» — сказал он. «Спасти! До завтрашнего утра!» «Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне?» Вскричал я в испуге. «А чем же я купил, чтоб Настю не выгнали завтра?» «Завтра же делаю предложение», — формально обещался. «И вы решились? Дядюшка!» «Что ж делать, братец? Что ж делать?» Это раздирает мне сердце, но я решился. Завтра предложение. Свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему. Оно, брат, и лучше по-домашнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнула тебе, так они до времени никак тебя не прогонят. Что ж делать, братец? Они говорят, для детей богатство. Конечно, для детей чего не сделаешь. Вверх ногами вертеться пойдешь. Тем более, что в сущности оно, пожалуй, справедливо. Ведь должен же я... Вот что-нибудь сделать для семейства. Не все ж тунеядцам сидеть. «Но дядюшка, ведь она сумасшедшая!» Вскричал я, забывшись, И сердце мое болезненно сжалось. «Ну, уж и сумасшедшая! Вовсе не сумасшедшая, а так, Испытала, знаешь, несчастье». «Что ж делать, братец? И рад бы с умом. А впрочем, и с умом-то, какие бывают. А какая она добрая, Если б ты знал, благородная какая!» «Но, боже мой!» Он уж и мирится с этой мыслью, — сказал я в отчаянии. А что же делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются. Да и, наконец, уже я предчувствовал, что рано ли, поздно ли, а не отвертишься, заставят жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе, брат Сережа, все откровенно скажу. Я даже отчасти и рад. Решился, так уж решился. По крайней мере, с плеч долой, спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя. А главное выигрыш и то, что Настя при нас останется. Я ведь и согласился с этим условием. А тут она сама бежать хочет. — Да не будет же этого! — скрикнул дядя, топнув ногою. — Послушай, Сергей! — прибавил он с решительным видом. — Подожди меня здесь, никуда не ходи, я мигом к тебе ворочусь. — Куда вы, дядюшка? Может быть, я ее увижу, Сергей. Все объяснится. Поверь, что все объяснится, и... И и женишься же ты на ней. Даю тебе честное слово. Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил сад, а не к дому. Я следил за ним из окна. Глава двенадцатая. Катастрофа. Я остался один. Положение мое было нестерпимое. Мне отказали, а дядя хотел женить меня чуть не насильно. Я сбивался и путался в мыслях. Мизинчиков и его предложения не выходили у меня из головы. Во что бы то ни стало, дядю надо было спасти. Я даже думал пойти сыскать Мизинчикова и рассказать ему все. Но куда, однако ж, пошел дядя? Он сам сказал, что идет отыскивать Настеньку, а между тем поворотил в сад. Мысль о тайных свиданиях промелькнула в моей голове, и пренеприятное чувство ущемило мое сердце. Я вспомнил слова Мизинчикова про тайную связь. Подумав с минуту, я с негодованием отбросил все мои подозрения. Дядя не мог обманывать. Это очевидно. Беспокойство мое возрастало каждую минуту. Бессознательно вышел я на крыльцо и пошел в глубину сада по той самой аллее, в которой исчез дядя. Месяц начинал всходить. Я знал этот сад вдоль и поперек и не боялся заблудиться. Дойдя до старой беседки, уединенно стоявшей на берегу одрехлевшего, покрытого тиной пруда, я вдруг остановился, как вкопанный. Мне послышались в беседке голоса. Не могу выразить, какое странное чувство досады овладело мною. Я был уверен, что это дядя и Настенька и продолжал подходить, успокаивая на всякий случай свою совесть тем, что иду прежним шагом и не стараюсь подкрадываться. Вдруг раздался явно звук поцелуя, потом звуки каких-то одушевленных слов, и тотчас же вслед за этим пронзительный женский крик — в то же мгновение женщина в белом платье выбежала из беседки и промелькнула мимо меня, как ласточка. Мне показалось даже, что она закрывала руками лицо, чтобы не быть узнанной. Вероятно, меня заметили из беседки. Но каково же было мое изумление, когда в вышедшем вслед за испуганной дамой кавалерия я узнал... «Обноскина! Обноскина, который, по словам Мизинчикова, давно уж уехал!» С своей стороны и увидав меня, чрезвычайно смутился. Все нахальство его исчезло. «Извините меня, но э, я никак не ожидал с вами встретиться», — проговорил он, улыбаясь и заикаясь. «А я с вами», — отвечал я насмешливо. Тем более, что я слышал, вы уж уехали. Нет, это так, я проводил только недалеко маменьку. Но могу ли я обратиться к вам, как к благороднейшему человеку в мире? С чем это? Есть случаи, и вы сами согласитесь с этим, когда истинно благородный человек принужден обратиться ко всему благородству чувств другого Истина благородного человека. Надеюсь, вы понимаете меня. Не надейтесь, ничего решительно не понимаю. Вы видели даму, которая находилась вместе со мной в беседке. Видел, но не узнал. А, не узнали. Эту даму я назову скоро моей женой. Поздравляю вас. Но чем же я могу быть полезен? Только одним сохранив глубочайшую тайну о том, что вы меня видели с этой дамой. «Кто ж бы это?» — подумал я. «Уж не...» «Право не знаюсь», — отвечал я Обноскину. «Надеюсь, вы извините, что не могу дать вам слово». «Нет, ради бога, пожалуйста», — умолял Обноскин. «Поймите мое положение. Это секрет. Вы тоже можете быть женихом, тогда и я, с своей стороны...» кто Кто-то идет!» «Где?» Действительно, в шагах в тридцати от нас чуть приметно промелькнула тень проходившего человека. «Это... это верно, Фома Фомич!» прошептал Обноскин, трепеща всем телом. «Я узнаю его по походке! Боже мой! И еще шаги с другой стороны! Слышите? Прощайте! Благодарю вас и умоляю вас!» Обноскин скрылся. Через минуту передо мной очутился дядя, как будто вырос из-под земли. — Это ты? — окрикнул он меня. — Все пропало, Сережа, все пропало! Я заметил, что он тоже дрожал всем телом. — Что пропало, дядюшка? — Пойдем, — сказал он, задыхаясь, и, крепко схватив меня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу до флигеля он не сказал ни слова, не давал и мне говорить — Я ожидал чего-нибудь сверхъестественного и почти не обманулся. Когда мы вошли в комнату, с ним сделалось дурно, он был бледен, как мертвый. Я немедленно спрыснул его водою. «Вероятно, случилось что-нибудь очень ужасное, — думал я, — когда с таким человеком делается обморок». «Дядюшка, что с вами? — спросил я его наконец». «Все пропало, Сережа!» Фома застал меня в саду вместе с Настенькой в ту самую минуту, когда я поцеловал ее. «Поцеловали! В саду!» вскричал я, смотря в изумлении на дядю. «В саду, братец!» «Бог попутал!» «Пошел я, чтоб непременно ее увидать. Хотел я все высказать, урезонить ее насчет тебя, то есть. Она меня уж целый час дожидалась там, условной скамейки, за прудом». Она туда часто приходит, когда надо поговорить со мной. Часто дядюшка, часто братец. Последнее время почти каждую ночь сряду сходились. Только они нас верно и выследили. Уж знаю, что выследили, и знаю, что тут Анна Ниловна все работала. Мы на время и прервали. Дня четыре уж ничего не было. А вот сегодня опять понадобилось. Сам ты видел, какая нужда была. Без этого, как же бы я ей сказал? Прихожу в надежде застать. А она уж там целый час сидит, меня дожидается. Тоже надо быть... Л- кое-что сообщить. Боже мой, какая неосторожность. Ведь вы знали, что за вами следят. Да ведь критический случай, Сережа. Многое надо было взаимно сказать. Днем-то я и смотреть на нее не смею. Она в один угол, а я в другой нарочно смотрю, как будто не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдемся, да и наговоримся». Ну что ж, дядюшка, не успел я двух слов сказать. Знаешь, сердце у меня заколотилось, из глаз слезы выступили. Стал ее уговаривать, чтобы за тебя вышла, а она мне. Верно, вы меня не любите, верно, вы ничего не видите, и вдруг, как бросится мне на шею, обвела меня руками, заплакала, зарыдала. Я говорит, одного вас люблю и ни за кого не выйду. Я вас уже давно люблю, только за вас и за вас не выйду. А завтра же уеду и в монастырь пойду. Боже мой, неужели она так и сказала? Ну что ж дальше, дальше, дядюшка? Смотрю, а перед нами Фома. И откуда он взялся? Неужели за кустом сидел, до этого греха выжидал? Подлец! Я обмер, Настенька бежать. А Фома Фомич молча прошел мимо нас, да пальцем мне и погрозил. Понимаешь, Сергей, какой трезвон завтра будет? Ну да, уж как не понять. «Понимаешь ли ты?» — вскричал он в отчаянии, вскакивая со стула. «Понимаешь ли ты, что они хотят ее погубить, осрамить, обесчестить? Ищут предлога, чтобы бесчестие на нее всклепать из за это выгнать ее!» А вот теперь и нашелся предлог. «Ведь они говорили, что она со мной гнусные связи имеет. Ведь они, подлецы, говорили, что она с видоплясовым имеет. Это все Анна Ниловна говорила!» «Что теперь будет? Что завтра будет? Неужели расскажет Фома?» Непременно расскажет дядюшка. «А если расскажет? Если только расскажет!» – проговорил он, закусывая губу и сжимая кулаки. «Но нет, не верю, он не расскажет, он поймет. Это человек высочайшего благородства, он пощадит ее!» «Пощадит ее, не пощадит», – отвечал я решительно. «Но во всяком случае, ваша обязанность завтра же сделать предложение Анастасии в графовне». Дядя смотрел на меня неподвижно. «Понимаете ли вы, дядюшка, что обесчестите девушку, если разнесется эта история? Понимаете ли вы, что вам надо предупредить беду как можно скорее, что вам надо смело и гордо посмотреть всем в глаза, гласно сделать предложение, плюнуть на их резоны и стереть Фому в порошок, если он заикнется против нее? «Друг мой!» — вскричал дядя. «Я об этом думал!» «Идя сюда!» «И как же решили?» «Неизменно!» «Я уже решился, прежде чем начал тебе рассказывать!» «Браво, дядюшка!» И я бросился обнимать его. Долго мы говорили. Я выставил перед ним все резоны, всю неумолимую необходимость жениться на Настеньке, что, впрочем, он сам понимал еще лучше меня, но красноречие мое было возбуждено. Я радовался за дядю, долг подстрекал его, иначе бы он никогда не поднялся. Перед долгом же, перед обязанностью он благоговел. Но, несмотря на то, я решительно не понимал, как устроится это дело. Я знал и слепо верил, что дядя ни за что не отступит от того, что раз признал своей обязанностью, но мне как-то не верилось, чтоб у него достало силы восстать против своих домашних. И потому я старался как можно более подстрикнуть и направить его, и работал со всею юношеской горячностью. Тем более, тем более, говорил я, что теперь уже все решено и последние сомнения ваши исчезли. Случилось то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все это видели и все прежде вас заметили. Настасья Евграфовна вас любит. — Неужели же вы попустите, — кричал я, — чтобы эта чистая любовь обратилась для нее в стыд и позор? — Никогда! — Но, друг мой, неужели ж я буду, наконец, так счастлив? — вскричал дядя, бросаясь ко мне на шею. И как это она полюбила меня! И за что, за что? Кажется, во мне нет ничего такого. Я старик перед нею. Вот уж не ожидал-то! Ангел мой! Ангел! Слушай, Сережа, Давича, ты спрашивал, не влюблен ли я в нее? Имел ты какую-нибудь идею? Я видел только, дядюшка, что вы ее любите так, как больше любить нельзя. Любите и между тем сами про это не знаете. «Помилуйте! Выписывайте меня! Хотите женить меня на ней? Единственно для того, чтобы она вам стала племянницей и чтобы иметь ее всегда при себе!» «А ты... а ты прощаешь меня, Сергей?» Эй, дядюшка!» И он снова обнял меня. «Смотрите же, дядюшка, все против вас! Надо восстать и пройти, пойти против всех! И не далее, как завтра!» Да. Да, завтра, — повторил он несколько задумчиво. — И знаешь, примемся за дело с мужеством, с истинным благородством души, с силой характера, именно с силой характера. — Не срабейте, дядюшка. — Не срабею, Сережа. Одно. Не знаю, как начать, как приступить. — Не думайте об этом, дядюшка. Завтрашний день все решит. Успокойтесь сегодня. Чем больше думать, тем хуже. А если Фамаза говорит, немедленно его выгнать из дому и стереть его в порошок. Они а взяли не выгонять. Я, братак, решил: завтра же пойду к нему рано, чем свет все расскажу, вот как с тобой говорил: Не может быть, чтоб он не понял меня. Он благороден, он благороднейший из людей. Но вот что меня беспокоит: что если маминника... «Предуведомила сегодня Татьяну Ивановну о завтрашнем предложении, ведь это уж худо!» «Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка!» И я рассказал ему сцену в беседке с Обноскиным. Дядя был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не упомянул о Мизинчикове. Фантасмогорическое лицо! Истинно фантасмагорическое лицо!» — вскричал он. «Бедная!» Они подъезжают к ней, хотят воспользоваться ее простотою. Неужели Обноскин? Да ведь он же уехал. Странно, ужасно странно. Я поражен, Сережа. Это завтра же надо исследовать и принять меры. Но уверен ли ты совершенно, что это была Татьяна Ивановна? Я отвечал, что хотя и не видал в лицо, но по некоторым причинам совершенно уверен, что это Татьяна Ивановна. Ха. Не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых, а тебе показалось, что Татьяна Ивановна... Не Даша садовника дочь. Пролазливая девочка. Замечена? Потому и говорю, что замечена. Анна Ниловна выследила. Да нет же, однако. Ведь он говорил, что жениться хочет. Странно. Странно. Наконец мы расстались. Я обнял и благословил дядю. Завтра, завтра, — повторял он, — все решится. Прежде чем ты встанешь, решится. Пойду к Фоме и поступлю с ним по-рыцарски. Открою ему все, как родному брату, все изгибы сердца, всю внутренность. Прощай, Сережа, ложись, ты устал, а я уж верно во всю ночь глаз не сомкну. Он ушел. Я тотчас же лег, усталый и измученный до нельзя. День был трудный, нервы мои были расстроены, и прежде чем заснул, я несколько раз вздрагивал и просыпался. Но как ни странны были мои впечатления при отходе ко сну, все-таки странность их почти ничего не значила перед оригинальностью моего пробуждения на другое утро. Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru по буквам b, i, b, Всего вам доброго!